0: En la universidad, fumar un porro antes de un examen te puede costar olvidarte de que tenías un examen. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar la llegada del servicio de emergencias y costar una llamada a tu familia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Melt me into a bottle. I wish that I was a baby dude, sucking on myself, down. Like a child hiding behind your tombstone, but the graveyard's not lonely, plus who doesn't love a good salmon? <laughs>
1: sobre salud. Hoy tenemos un programa bastante bastante bueno, en mi opinión. Vamos a primero hablar sobre los pros y contras, como siempre, de un alimento, en este caso del boniato, que se está poniendo muy de moda. La dieta de un país se elegido Sudáfrica, aunque no he encontrado muchas cosas, ha sido un poco complicado, pero bueno. Luego, eh, eh, minutos vegetarianos. En el caso de hoy vamos a hablar sobre... Un tema de bueno hipertensión arterial, diabetes, patologías cardíacas y otras enfermedades que, en conclusión, los vegetarianos tienen bastante, bastante menos que las personas que no son vegetarianas. Luego hablaremos sobre curiosidades. En este caso voy a hablar sobre la nueva moda de comer bichos, eh, larvas, harina de larvas de mosca. Bueno, eh, básicamente comer bichos. Luego vamos a hablar sobre una receta que os daré del boniato, muy fácil. Un poco hablaremos de tema deportivo, gracias a un libro que adquirí de David Marchante, que es genial. Se llama Ponte en forma sin perder el tiempo. Y luego, como siempre, dedicatorias de canciones. Bueno, comenzamos con la primera sección, que es pros y contras del boniato. <risa> Bueno, como sabéis, el boniato es una raíz alimentaria. Mm, se confunde con decir que es parte de la familia de las patatas, pero no es así. Es otra familia diferente. Eh, es llamado también el boniato, se llama batata, se llama patata dulce. Bueno, tiene otra serie de nombres, pero los más digamos, conocidos son esos tres que he dicho. Boniato, batata y patata dulce. ¿Qué pros y contras tendremos? Ah, bueno, claro, es típico en, en Perú, podemos encontrarlo también en Cuba, en Indonesia, en Japón... ...incluso en Nueva Zelanda, en Corea y en España... ...es en los sitios más comunes donde podemos encontrar el boniato... ...además cocina de maneras muy diferentes... ...en España eh, se toma tanto dulce como de manera más... ...bueno, asado, de manera como si fueran patatas fritas... ...algo así, se come salado y dulce... ...en otros países se eh, tiende más a acompañarlo con postres dulces... ...¿qué pros tenemos eh, con el boniato?... Pues mirad, es un alimento que tiene una alta densidad en nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo hemos hablado alguna vez, que nos aporta muchos nutrientes, muchos eh, mucha energía, por ejemplo, nos aporta además eh, proteínas, eh, hidratos de carbono, que son muy fáciles de asimilar, necesarios y normalmente que, que no tienen... Digamos que es un alimento que pueden comer la mayoría... De la población, ¿de acuerdo? No es que tenga restricciones para un grupo de personas, sino como os contaré también, está indicado para personas diabéticas, que ahora iremos a eso. La mayoría de nutrientes que tiene es, eh, son hidratos de carbono, tiene, una, tiene el mismo porcentaje de hidratos de carbono simples que complejos. ¿Y qué es eso de simples y complejos? Simples es el azúcar. ¿Vale? el azúcar que todos conocemos que hay en los alimentos de por sí naturales y luego los complejos que son aquellos que eh, tenemos que tomar un porcentaje mucho más alto que los simples y son aquellos que vamos a aprovechar eh, para obtener energía a largo plazo vale la otra no, los simples van a ser energía inmediata, por así decirlo eh, ¿qué más tenemos? la carga glucémica, esto muy importante para las personas que sufren diabetes aunque hay personas que no sufren diabetes y también... Eh, miran por su comida de esta manera por la carga glucémica que supone, ¿no? Es eh, digamos es un índice para controlar la glucemia en sangre. Si sube más rápido la glucosa en sangre con unos alimentos o con otros. Evidentemente los diabéticos mmm, van a preferir alimentos que la glucemia, que la glucosa en sangre suba más despacio. ¿Cómo lo conseguimos con el boniato? Pues una vez que lo, lo, hemos, lo hacemos cocido o bien lo asamos, pues eh, conseguimos reducir esa carga glucémica hasta 7, me parece que era la carga que tenía. Y entonces es un alimento apto y además que pueden tomar de, madera, eh, de manera bastante habitual el, el boniato. Proteínas, no tiene muchas, pero sí que tiene proteínas de calidad las que tiene. Además, es rico en un aminoácido esencial, que es la metionina, que este aminoácido es escaso en el reino vegetal, así que es interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Esencial significa que lo tenemos que tomar de la dieta, que nuestro organismo no lo fabrica, por así decirlo, ¿vale? Otro, otro pro que tenemos de esto es muy rico en vitamina A, que es la vitamina A muy importante la vitamina A es una de las vitaminas liplo, eh, liposolubles es decir, que las conseguimos al comer grasas y eh, tanto de origen vegetal como de origen animal y esta vitamina A se llama también retinol ¿por qué nos ayuda el boniato a obtener vitamina A? ese color anaranjado que podéis ver en diferentes hortalizas como por ejemplo también la zanahoria eh, o el boniato, mismamente también, es el betacaroteno. Y el betacaroteno lo que va a hacer es eh, ayudarnos a mantener una salud en nuestra visión, sobre todo en la visión nocturna, ¿vale? Eh, hay una enfermedad que se llama seroftalmia, que tiene que ver con todo este tema, falta de vitamina A, falta de betacarotenos, entonces, bueno, se pueden producir cataratas, falta de, eh, o sea, ceguera, perdón. Etcétera. Y esto pues previene este, este proceso, además del tocoferol co junto con los betacarotenos pues, nos va a dar lugar a una protección también para nuestra piel, para que nos, sabéis que nuestra piel se está constantemente renovando, pues esta vitamina A y este tocoferol que tendría el boniato sería capaz de ayudarnos a que la renovación de nuestra piel sea completa, correcta y además constante, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Minerales. El manganeso tiene muchísimo, tiene muchísimo, muchísimo potasio, tiene algo de hierro incluso y bastante magnesio. Todo esto es importante. ¿Por qué? Sobre todo el manganeso y el magnesio. Por el tema del calcio, absorbe mejor el calcio, sistema nervioso, bla, 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 un montón de cosas. Los minerales en pocas cantidades, pero sin ellos no podríamos vivir, ¿de acuerdo? Al menos aguantar mucho tiempo también tiene un poder antioxidante muy potente, por la vitamina A, por fenoles, flavonoides, bueno, etcétera, etcétera, rollos de química orgánica que consiguen que evitemos que los radicales libres, que son los que envejecen nuestro organismo, nuestras células, y los que pueden producir pues ese envejecimiento celular, produce que nuestro organismo no funcione tan bien como debería. Así que hay más propensión, por digamos, a. poder tener cáncer, porque claro, si nuestras células. Eh, no se están envejeciendo constantemente y luego no se renuevan bien porque está funcionando lentamente el organismo, por así decirlo, una manera de explicarlo muy fácil de entender, pero no es la manera eh, correcta, digamos, de decirlo. Pero mm, para a veces, para explicar estas cosas hay que decir como ciertas mentiras, ¿no? porque si no habría que explicar eh, todo lo de biología que tenga que ver con biología molecular y eso ocuparía pues un, un año entero de estudio o así, más o menos, no lo sé pero por ahí. Entonces, para que sepáis que es tan importante ese poder antioxidante sin pasarse, no hay que obsesionarse, hay gente que está obsesionada con que esto es antioxidante, esto va a evitar que mis radicales libres me envejezcan y tal, eh, para nada. Tampoco el exceso de, de tomar productos que creas o que son antioxidantes eh, es bueno. Incluso llegan a decir que el exceso de estos puede producir un efecto contrario, y volverse como radicales libres, algo así, ¿vale? Es complejo. Luego tendríamos contras, contras del boniato. Solo encontré una y es que eh, tiene un alto contenido en oxalatos. ¿Qué son los oxalatos? Son compuestos que inhiben la absorción de calcio y esto es muy importante. Eh, bueno, la mayoría de estos compuestos, el oxalato, se encuentran en origen vegetal. Alimentos de origen vegetal, tipo espinacas, que tienen... Yo creo recordar que eran los que más tenían de oxalatos, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene esto de, de malos? Tiene malo que para las personas que padecen problemas de riñón, que tienen un riñón... ...por lo que sea débil o que han tenido problemas... ...o que tienen problemas de cálculos renales... ...esto no es nada bueno, ¿vale? Que, que todo, digamos, hay que tomar una serie de precauciones... ...para evitar tomar en la medida de lo posible estos alimentos... ...al menos de manera muy habitual. Y con eso terminaríamos los, los pros y contras de este alimento... ...que yo os recomiendo probar, que creo que, vamos, está buenísimo... ...y es una alternativa muy buena, saludable... Y bueno, no quiere decir que la patata no sea saludable, ni mucho menos, sino que esta es otra idea, que se puede hacer pues, diferentes recetas, como os daré después. Bien, vamos a hablar ahora sobre la dieta de un país, sobre Sudáfrica, como os decía. Y es que me llamó la atención esta dieta porque la verdad es que no tenía ni idea de qué podían comer en Sudáfrica. Sé que es una de las partes de África más occidentalizadas y demás, pero no sé exactamente cómo era su comida. Así que estuve buscando, no me aparecieron muchas cosas, al menos no me aparecieron muchas cosas en español. No busqué en inglés, la verdad. Y las cosas que aparecían era primero, que eran... Su comida, su gastronomía en general, sus costumbre, costumbres también se basaban en eh, bueno, en temas de... Bueno, costumbres británicas, eh, también en esclavos africanos que llegaron de Asia para trabajar allí hace siglos. Entonces es una, una dieta bastante variada. ¿De acuerdo? Como casi todos los sitios que he investigado, pues las dietas vienen de un todo junto de otros países y forman algo nuevo, pero en este caso pues era bastante restringido esa área de cosas que vienen de fuera. Entonces, eh, sobre todo su dieta se basaba en ricas carnes, la verdad, y muy variadas con, bueno, también extrañas, ¿no? Con esa fauna que hay allí en... En África, tomaban mucho ternera, cordero, pero luego también tomaban avestruz, búfalo, un animal que se llama kudu, impala, cocodrilo, etc. ¿no? Eso es lo habitual. Y también toman bastante pescado, pero sobre todo sobre todo, carne. Mm, acompañan bastante de, de verduras, de hortalizas, de tubérculos, pero lo que predomina es la proteína animal, sobre todo. Mm, un plato tradicional que hay allí se llama boerewors, que es una salchicha especiada, picante, muy popular, se vende siempre por puestos en la calle y muy vamos popular entre las personas que viven allí y los turistas de acuerdo eh, Bobotie, que es un pastel de carne con frutos y pasas que se acompaña de una especie de arroz amarillo, plátano y un chutney de frutos, que bueno es como hacer una especie de mermelada, queda como esa consistencia y luego, eh, el último que leí fue el bilton, que es una carne seca de res o de avestruz y ya está, te la venden así. Es como bacon frito, raro, pero más grueso, ¿vale? Y um, tenían una gastronomía curiosa. Sobre todo les gusta comer, ya os digo, el comer cosas rápidas, eh, tipo la salchicha esta de Borewers y demás. De Gran Bretaña, por ejemplo, han cogido... Una serie de recetas, como la cabeza de corderos asados, eh, los panes rellenos de curry con carne de cordero, de pollo, mmm, relleno también de frijoles, leí. Y las proteínas animales acompañan con también bueno con empanadas, con legumbres y también con pan. ¿Vale? ¿De acuerdo? Utilizan... Eso es lo más habitual. Pero no son muy fans de, de las frutas, ni, yo no leí nada de eso, por lo menos. Sí que leí que tenían una industria eh, vitivinícola muy importante, eh, de hecho es la tercera en el puesto mundial y un vino de los mejores del mundo, o sea, muy muy bueno al parecer. Y además tiene una, está creciendo la producción de cerveza, cerveza artesanal. Esto lo leí, nada, era un artículo de hacía, no me acuerdo si un año o dos, Escaso, en el que, bueno, sobre todo te vendían el tema del vino, que era tan bueno que, que, bueno, que allí en Sudáfrica la gente no se imaginaba que pudiera salir un vino con esa calidad. Así que para que veáis que sorprenden ¿no? un poco el hecho de que... Allí lo que más explote sea, sea el vino, precisamente. Y tiene, ya os digo, el tercer puesto mundial que es muchísimo. Así que bueno, Sudáfrica, tampoco leí nada, no encontré nada de porcentajes de obesidad, ni nada por el estilo, así que no os puedo decir. Pero bueno, básicamente que se alimentan de carne y un poco de hortalizas y leguminosas y que el plato estrella siempre va acompañado de una empanadilla, siempre va acompañado de un poco de pan, etcétera. Pasamos ahora a minutos vegetarianos. Bien, como os comentaba en Minutos Vegetarianos, hoy voy a hablar sobre hipertensión, diabetes, patología cardíaca y otras afecciones, otras enfermedades, otras patologías que se dan, en, digamos, en comparación con, con las personas no vegetarianas, mucho menos en vegetarianos, ¿vale? ¿De dónde saco todo esto? Como ya os he dicho muchas veces. De Lucía Martínez Argüelles y su libro Vegetarianos con Ciencia. Muy recomendable si se quiere iniciar o conocer o... O simplemente quieres aconsejar a otra persona sobre eh, alimentación vegetariana. Es muy, muy, muy guay. Os cuento lo que os quería contar hoy. Um, hay, bueno, aquí lo que va a tratar en el artículo que, en el artículo no, en el libro que tiene escrito, pues es un tema sobre, bueno, un estudio que hubo a una religión o... Un grupo religioso de Estados Unidos que son los adventistas del séptimo día. ¿Y qué tiene de particular esta, esta, este grupo religioso de Estados Unidos? Llevan una dieta vegetariana. Algunos vegetariana otros veganos del todo, ¿vale? Así que vegetariana, se puede decir en general. ¿Y qué se, qué se hizo en este estudio? Se les estuvo básicamente recogiendo datos de todo tipo desde el año 1976 hasta el año 1988... Eh, de 34.192 participantes y, y ya os digo, 29% de ellos eran ovolacto-vegetarianos y del 7 al 10% eran veganos total, ¿de acuerdo? Y los resultados que se demostraron de este estudio, además bastante amplio en el tiempo, duró prácticamente 12 años, los resultados muestran que los vegetarianos tienen la mitad de hipertensión y de diabetes que los no vegetarianos, ...y dos tercios menos de artritis reumatoide, como podéis observar. En Europa se hizo otros estudios que se valoró pues, la incidencia de la patología... ...la incidencia, es decir, casos nuevos de esa enfermedad, ¿vale? De patología de enfermedad cardíaca en vegetarianos británicos. Entre el año 1993 y 2009 esté aún más largo, ¿de acuerdo? Este, este estudio... ...y los vegetarianos se eh, comprobó que tuvieron aproximadamente un 30% menos de incidencia... ...es decir, de nuevos casos de patología cardíaca que los no vegetarianos... ...así como menores tasas de colesterol sérico, es decir, en sangre... ...una presión sanguínea más baja también, es decir, no tenían hipertensión. Estos resultados se obtuvieron pues tras tener en cuenta muchísimos factores aparte de la dieta... ...por ejemplo, el nivel educativo el nivel sociocultural, el índice de masa corporal, la edad... Bueno, como os he dicho, el índice de masa corporal está un poco desfasado, pero se sigue usando a día de hoy en todas las consultas, ¿vale? También se tuvo en cuenta las mujeres que consumían píldora, eh, píldoras anticonceptivas o una terapia hormonal sustitutiva. Eh, básicamente, se valoraron posibles causas de esos resultados que no fueran estrictamente, pues lo que os he dicho, dietéticas, ¿no? Y eh, teniendo en cuenta variables de este tipo, los vegetarianos salían pues, efectivamente mejor parados que los no vegetarianos. Mm, no solamente el estilo de vida va a afectar, es decir, a, no solamente en qué trabajas, si haces o no ejercicio, cuánto ejercicio haces, si es una persona activa, sedentaria, fumadora, etc., también influye el tipo de dieta que llevamos. Sí que es verdad, y yo también opino que es más importante el entrenamiento que la dieta. Es decir, yo creo que estaría en un 60% la, la, el entrenamiento y un 40% la alimentación. Y antes pensaba lo contrario, la verdad, antes pensaba que era 60% dieta y 40% entrenamiento, pero realmente hay personas que llevan una mala alimentación y entrenan y están en forma física, pero si, si quisieran evidentemente conseguir una mejor forma tendrían que controlar más su alimentación, es decir, para una persona que es deportista de élite es esencial, es esencial la dieta, ¿no? O sea, es básico básico, sin la dieta no va a conseguir sus objetivos. Pero una persona que se está poniendo en forma, que quiere, digamos, o mantenerse en forma, la verdad es que lo que va a determinar que esa persona esté en forma o no, no es la dieta, sino el entrenamiento. Y creo que eso es muy importante recalcarlo, ¿vale? Las dos cosas son importantes, tiene que haber un equilibrio, pero mmm, si yo tuviera que decidirme por una, tiraría más por el entrenamiento que creo que es esencial y básico y muy importante y no se le da la importancia que debería darse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una lucha constante que hay eh, sobre todo lo vais a ver en redes sociales si seguís a alguna persona que tenga INEF o CAFID que es la lucha de, de intentar dar a conocer conocimientos que están comprobados por la ciencia, que funcionan y que, y que realmente nos aseguran que vamos a conseguir nuestros objetivos ¿de acuerdo? Eh, es la misma lucha que tienen los dietistas-nutricionistas, en mi opinión eh, que el si tú quieres conseguir un objetivo entrenando y no sabes entrenar, evidentemente tienes que acudir a una persona que sea profesional de este tipo. ¿no? Al igual que tienes que acudir para hacer una dieta no al médico de cabecera, sino ni al endocrino, sino a un dietista o bien a un dietista, nutricionista técnico superior en dietética o el que tenga la carrera. de acuerdo. Los dos están preparados para hacer una dieta, pero no el médico, no la enfermera o el enfermero y no el endocrino o endocrina. ¿De acuerdo? El dietista, es el que estaba preparado para hacer dietas. Eh, la verdad es que también leí en las redes sociales, me entretengo un poco, pero bueno, para que veáis que la gente no es consciente de esto, ¿no? Que eh, van a la consulta, iba una señora mayor, ¿no? A una consulta, eh, lo leí en, en una dietista de, no me acuerdo quién, de una cuenta de Instagram, y de, la paisana, pues de 83 años, le preguntó: Oiga, ¿yo le tengo que pagar por este servicio? Y se quedó la dietista. Vamos a ver, ¿usted cuando va a una consulta privada de un médico se va sin pagar? Es lo mismo. O sea, o vas a la consulta del fisioterapeuta y le preguntas, oye, ¿esto es gratuito? No. Era una persona mayor, pero que sepáis que esto también no pasa solo en personas mayores, sino también en jóvenes que desconocen, además, encima, que existan consultas de estas a las que puedan acudir sin hacer el chorras, haciendo dietas de farmacia, haciendo dietas sustitutivas haciendo dietas de bimanán etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? así que para que lo tengáis un poquito en cuenta ¿Qué más cosas se comprobó además con el estudio este que os estaba contando que se hizo en Europa? Eh, tras el seguimiento de más de 11 años, se dijo, bueno, se vio que los vegetarianos tenían un riesgo de un 31% menor que los eh, no vegetarianos de sufrir diverticulitis, un 40% menos de riesgos de cataratas en veganos y eh, que en, aquel, en comparación con aquellos que consumían más de 100 gramos de carne al día, que es lo habitual. ¿Vale? Bueno, luego se realizaron más estudios, e incluso se llega a comprobar que la dieta vegana se asocia a un menor riesgo de hipotiroidismo. Eh, cita un montón de estudios que yo, la verdad, no soy una persona que me guste argumentar mis cosas solamente en estudios, 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 sino que yo creo que es muy importante hacer llegar a los demás que su dieta, su dieta, o sea, yo también tomo carne, tomo pescado, yo me costaría muchísimo dejar de tomar pescado, por ejemplo, carne bueno, pero pescado no lo dejaría, me costaría, vamos. Y... Y yo comprendo que, vamos a ver, tampoco es necesario hacer hincapié en que la dieta vegetariana es mucho mejor. Lo que pasa es que es la comparación de siempre. Si nosotros, que lo hacemos... Tenemos excesos en una dieta que no es vegetariana, sino que es occidental, completamente tipo estadounidense, todo con carnes procesadas, productos ultra procesados que no son carne, pero bueno, que llevan de todo menos el alimento que se supone que es, eh, productos hiperazucarados, hipergrasos. Eh, ahora que le quitan el 0% a todo, realmente es un alimento inútil, porque eso del 0% muchas veces. Nosotros necesitamos grasas de calidad y no nos están dando grasas de calidad, encima nos las quitan y nos ponen azúcar, entonces el 0% nos lo creáis. Es muy importante para eso para tenerlo en cuenta. Otra cosa que comenta esta chica es el peso. Eh, la prevención del sobrepeso, la obesidad... Eh, bueno, pues todo esto dice que las dietas vegetarianas tampoco salen eh, mal paradas en este sentido, ya que mm, hay estudios, bastantes la verdad, como remite esta chica, en el que... Eh, Básicamente dice que bueno es un estudio de epidemiología de la población y todo esto y la conclusión final es que las dietas vegetarianas eh, tienen beneficios significativos, es decir, que por relaciones estadísticas se puede dar un número que puede con confianza decir que es correcto lo que se está asegurando en la conclusión. Eh, un beneficio significativo en la reducción de peso en comparación con dietas no vegetarianas. Para que veáis que es bueno, sobre todo el control de peso es más sencillo pues en dietas que estás comiendo eh, básicamente pues imagínate si eres ovolacto vegetariano no pruebas ni carne ni pescado, estás comiendo huevos, lácteos, estás comiendo vegetales, legumbres, un montón de alimentos aunque creamos que cuando dices a alguien, soy vegetariano, ¿y qué comes? ¿Y ¿No? qué comes tú? Porque realmente los vegetarianos son personas normales que simplemente no comen carne ni pescado, ¿de acuerdo? Los veganos ya ya sabéis, son otro tema aparte, ¿no? Ya es como un estilo de vida, que siempre a ellos les gusta decir. Pero, pero los vegetarianos no, no tienen mayor problema. Lo único tienen que tomar también, como los veganos, vitamina B12, ¿vale? Y... ...y no espirulina, que es un análogo de la vitamina B12... ...y que no es, no es lo que hay que tomar, hay que tomar pastillas de vitamina B12... ...que son suplementos, ¿vale? ¿Qué, qué más se valoraba en esta serie de, de estudios? Por ejemplo, analiza la adherencia, es decir, la capacidad de mantener... ...un tipo de dieta a largo plazo. Y digamos que esta adherencia a diferentes tipos de dietas para perder peso concluye que la elección de la dieta no afecta la adherencia a los seis meses, es decir, la vegetariana no parece que presente dificultades de mantenimiento, ¿vale? Y que eh, seguían la dieta vegetariana pierden más peso, ¿vale? También hay que concluir aquí que es necesario el tema de tener en cuenta el entrenamiento. Mm, esta chica también comentaba que, que tiene compañeros que les dice a sus pacientes vegetarianos que no pueden bajar de peso con su dieta porque se consumen demasiados hidratos y que es imprescindible que coman carne y pescado a la plancha. Eso es, o sea, una no haberse actualizado, no haber querido estudiar más cosas porque, eh, como hemos visto, los vegetarianos ni se mueren ni les pasa nada malo. De hecho, pues eh, muchas personas llevan una dieta más saludable. Que también se da el caso que hay vegetarianos que los hay, que creen que están llevando una dieta sana y no es así, para nada están consumiendo eh, productos totalmente mmm, llenos bueno, también hay productos ultraprocesados vegetarianos vale entonces hay personas que al desconocer todos estos temas de, de vegetarianos y tal eh, se mete a, a piñón y empieza a comprar cosas raras que han inventado la industria para decirte bueno, esto es sano, y no ¿Vale? Hay muchas Hay que leer la etiqueta de los alimentos y si tiene más de seis ingredientes piénsatelo, ¿vale? sobre todo si eres vegetariano. Y yo creo que es esencial darse cuenta de que la dieta no es mala por comer carne, por comer pescado o por solo comer vegetales o algo así, sino que la dieta es mala cuando comemos cosas que no sabemos qué son, para empezar, y que además no son sanas para nosotros. ¿De acuerdo eh, me acuerdo de un profesor que nos decía que dice bueno es que claro todo hay todo el mundo sabe comer bien pero hay mucha gente que no lo hace y yo le dije yo creo y bueno estoy segura que hay muchísima gente que no sabe comer y lo he comprobado o sea yo veo que la gente no que muchas personas que por ejemplo personas que tienen obesidad realmente no saben comer no saben qué es sano o no bueno claro les pones un donut o una manzana y sí, vale, te van a decir que es más sana la manzana, pero luego a la hora del día a día no saben escoger productos ni saben combinar los productos para hacer una dieta realmente sana, realmente natural y que es lo que tenemos que comer las personas para estar bien además, para sentirnos bien. Bueno, el profesor y yo discrepábamos, pero yo creo, yo creo que está muy claro y se demuestra también en las redes sociales que la gente tiene un desconocimiento de, de lo que es eh, comer correctamente. Es un poco mmm, en general, ¿no? Pero luego, eh, ahora con este tema del real food, comida real y todos estos rollos, eh, está viendo como... A ver, está muy bien ese movimiento de querer comer. Comida que es muchas veces biológica, eh, ecológica, perdón, que muchas veces tenga, eh, digamos, que nos aporte nutrientes directamente sin apenas cocinar esos alimentos. Porque me refiero, por ejemplo, a comer más frutas, eh, a comer eh, más eh, legumbres, que bueno, sí necesitan evidentemente esa escocción, pero a comer productos que tengan su sabor me refiero vale, que no haga falta echarles mucha sal ni nada por el estilo sino acostumbrarnos a ese, a ese sabor real de los alimentos tampoco hay que llevar esto al exceso porque claro, también la gente no sabe dónde está el punto medio y dice no, es que me sale muy caro comprar esto no, es que tú lo que tienes que hacer es comprar con lógica las cosas es decir, yo me compro puedo elegir entre comprarme unas legumbres eh, en bote está muy bien, o puedo comprarme las legumbres secas. Bueno, voy a tardar más en hacerlas, voy a gastar más energía de luz y todo este rollo, pero mmm, igual me gusta más. Sí, mmm, ¿cuál te sale mejor realmente? Hombre, yo creo que las de bote, pues una persona que tenga prisas eh, siempre, que no sepa cocinar muy bien o simplemente no quiera gastar dinero y tiempo en hacer eso pues decida el bote y es una buena opción ¿de acuerdo? es una buena opción y no hay que negar eso así que hay que tener en cuenta todas las opciones pero sobre todo las opciones saludables y las opciones de toda la vida, yo creo bien, comenzamos ahora con la cuarta sección que son curiosidades curiosidades Bien, como os he dicho, en estas curiosidades vamos a hablar sobre comer bichos. ¿Es algo bueno, malo, sano, normal, correcto, legal? Eh, al parecer, mmm, en Suiza encontré un artículo muy, muy, muy reciente de, de hace unos escasos días, ¿vale? En el que hablaba sobre... Bueno, sobre que se había legalizado en Suiza el consumo de ciertos insectos. Y mmm, hablaba de tres especies permitidas allí en Suiza. Gusanos de la harina, saltamontes y grillos. Y bueno, es algo que se vende en carnicerías, al lado de cualquier tipo de carne y en, también en restaurantes. Se quiere vender, promocionar como un aperitivo saludable. Pero ahora está abriendo como un gran campo a nivel de culinario, ¿de acuerdo? A nivel de los chefs están creando platos para dar un nuevo toque a sus, digamos, bueno, a sus platos, por así decirlo, porque es que realmente nosotros, bichos, a ver, la gente come cangrejos, así que comer grillos tampoco puede dar tanto asco, pero yo nunca lo he probado, ¿eh? No es que me llame muchísimo, tampoco me llama muchísimo el cangrejo, pero puede ser interesante. Lo curioso es que mmm, eh, en el artículo, es un artículo que está escrito el, el 8 de, de febrero de 2018, o sea, hace, es que hace nada, hace unos días, vale, hace un par de semanas, y lo escribió, lo encontré en la en lasexta.com, en Tecnoexplora, y, ...y básicamente habla de, de que Suiza, bueno, pues es el país, ya sabéis, de, que, de los quesos, del chocolate, etcétera... ...bueno, un montón de posibilidades gastronómicas y ahora bien, se introduce pues, los insectos. Eh, las autoridades suizas, pues, levantaron esta restricción que había a la venta de insectos... ...o de alimentos a base de insectos para el consumo humano... ...y las tiendas comestibles, supermercados, pues, han visto, pues, en, en esto un negocio interesante... Los gusanos de la harina, que son larvas de escarabajo, saltamontes y grillos, como os he dicho, son las tres especies que están autorizadas ahora mismo. No solo se espera, como dice en este artículo, que triunfe como aperitivo, sino que se incorporen como manjar de bocadillos, de hamburguesas... Eh, evidentemente, siempre que cumplan normas de seguridad alimentaria. Eh, comenta también que antes del principio de este año... Eh, para servir este tipo de alimentos, los bichos, pues era necesario disponer de una licencia, una autorización especial. Eh, la verdad es que había bastantes temas legales para conseguir poder llevar a, a los bichos a la, al plato, ¿vale? Y bueno, a partir de este año Suiza relajó estos requisitos y así pasaron, digamos, de ser comida para alimentar mascotas a formar parte de los estantes de supermercados. Para que veáis algunas cadenas, yo que estuve... Eh, el mes pasado, hace casi un mes ya, en Londres hay una, hay una tienda, bueno, hay una, una tienda, no, es un, una cadena, ¿vale? Que se llama Harrods. Eh, es una cadena de supermercados, pero de lujo. Venden solo cosas de lujo, ¿vale? A precios estratosféricos. Y de calidad, también hay que decirlo. Y eh, fue uno de los primeros Harrods que empezó a vender pues media docena, me parece, de grillos caramelizados con chocolate o algo así, por 6 euros. ¿vale? O sea, te trae 6 mini grillos por 6 pagos. Bueno, quien lo quiera coger, que lo coja. Puede ser interesante el sabor, no lo sé, ahí con el dulzor de engañar con el chocolate, pero mmm, tienen triunfo, la verdad. En algunas cadenas de restauración, también comenta en Suiza, pues ven la oportunidad de ofertar albóndigas, hamburguesas de gusanos, o bien vender, eh, por ejemplo, grillo en polvo para enharinar esos u otros alimentos, ¿vale? Falafel, croquetas, etcétera O sea, la moda ha sido tan brutal que para el consumo de insectos por parte de humanos que el, el mercado ha, ha crecido muchísimo, ¿vale? Hay muchísima oferta, muchísima demanda. La verdad es que yo al leer esto de albóndigas de gusanos me suena a Halloween, pero... Tal vez las personas que lo han probado sí que comentan que, que está buenísimo, que sabe como apoyo frito y que además también dice que existen como unas 2.000, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en Asia, que consumen insectos dentro de su dieta habitual. ¿no? Y según informes de la ONU, es una alternativa saludable y sostenible eh, frente pues, a la carne habitual de otros animales. Eh, también hablaban en la ONU de proteínas eh, de indudable ahorro de agua, bueno, su proteínas de calidad, ¿por qué ahorro en el agua? Por el tema de criar a estos animales frente a la ganadería pues tradicional. Es interesante, yo este tema me lo propuse realizar mi hermana porque ella también está muy pendiente de las redes sociales y al parecer es algo que está en auge total y absoluto y... Y hay en internet hay un montón de webs que te dicen bueno, cosas sobre, sobre esto, ¿no? Sobre la salud, de comer bichos o no, pros y contras. Mm, es curioso, ¿no? Porque te dice que son fuente de un alimento sostenible. La comida que comen estos alimentos se convierten en. bueno, para de alimento para depredadores común o sea, superiores, etcétera. ¿Qué más cosas nos dicen? Eh, los insectos son fáciles de cultivar, como decía antes, son ricos en proteínas y eh, son versátiles. Algunas especies, como los grillos, se pueden secar y convertirlos en, en, en galletas, pasteles, gall eh, pasta. un montón de diferentes cosas, ¿no? Entonces. No está mal, hay hormigas, hay gusanos, hay de todo, pero es curioso este tema y me iré informando más para poder comentaros más sobre él porque está en plena en plena expansión. expansión. Bueno, vamos a pasar a la receta que es una de mis partes favoritas del programa y esta receta va a ir sobre el boniato. Bien, partimos de un boniato, dependiendo de la cantidad que queramos, pues echamos más o echamos menos, ¿de acuerdo? Primero precalentamos el horno a 180 grados, muy importante, durante 10 minutos o así. Bien, luego cogemos este boniato, lo partimos en juliana. Básicamente es partirlo... Bueno, en juliana lo podéis partir también en, en forma de patatas fritas mejor, ¿vale? Y luego echamos una... En, creo que el pimentón es un condimento maravilloso, me, lo ha, dado, me ha insistido mi padre muchísimo... En eso en la cocina y bueno, en este caso creo que sí que quedaría muy bien este condimento. Eh, media cucharadita de comino en polvo, aove, orégano y si queréis echar pues un poco de tomillo, por ejemplo. Pero bueno, eh, el orégano yo creo que le da el toque justo. Aove, que es el aove, aceite de oliva virgen está muy importante. ...partimos ya decimos el boniante como si fueran patatas fritas... ...bueno, todo esto lavado, pelado, etcétera... ...y lo introducimos al horno... ...en una bandeja bien esparcida, ¿vale?... Eh, ...precalentados a 180 grados... ...y a esos 180 grados lo dejamos 20 minutos... ...y listo, tendríamos nuestras patatas fritas... ...entre comillas, que estarían realmente fritas al horno... ...que están buenísimas... Súper recomendable, queda mucho mejor que en la freidora, yo no soy nada amiga de la freidora, yo cuanto menos aceite haya mejor, sobre todo el tema de que a mí el aceite hirviendo, mucho aceite hirviendo no me hace mucha gracia, eh, con mucho en una sartén y sí, en la freidora se hacen rápido, quedan bien, pero más recomendable hacerlo en el horno que queda exquisito, mucho más sano y es otra manera de probar las cosas que igual no se nos habían ocurrido y está mucho mejor, ahora en mi casa por fin, por fin, después de meses de lucha pues hemos conseguido eh, meter a la cabeza a mis padres que se hagan las cosas al horno y estoy muy contenta, además a ellos les encanta también porque antes lo utilizábamos muy rara vez y ahora lo utilizamos habitualmente exquisito, se hace en un momento no tienes que estar pendiente mmm, ahí como si fuera la sartén Simplemente lo dejas hacerse, lo sacas y crees que ya está listo y fuego. Es una manera rápida de hacer comida y de guardar la comida además de manera que puedes hacer mucha comida. La dejas enfriar y la puedes congelar, por ejemplo, ¿vale? Así que para que tengáis en cuenta que hay un montón de opciones buenas y además de que no hay excusa para decir que no tienes tiempo. sí hay tiempo, lo importante es saber organizarse y, y tener una distribución a lo largo de de la semana para saber hoy hago esto y hago esto y además si hacemos las cosas así nos sentiremos mejor ¿no? si yo me hago una una semana y me propongo hacer ciertas cosas y si cumplimos esa semana si cumplimos los objetivos día a día nos vamos a sentir mucho mejor vamos a tener más ganas de seguir haciéndolo y, y además vamos a conseguir tener más tiempo para realmente lo que queramos hacer después lo que no lo que debemos, sino lo que queremos vale y es importante también, es una motivación por así decirlo vamos a pasar ahora por último al, bueno, tenéis que probar la receta, ¿eh? está muy guay al hablar sobre la sección de deporte bien como os decía, hoy os traigo una sección deportiva de lo más interesante con David Marchante en su libro Ponte en forma sin perder el tiempo y vamos a hablar sobre... Bueno, os voy a comentar un poquito sobre unas charlas que hoy... Hoy no me va a dar tiempo a hablar mucho sobre esto pero bueno, como aún nos quedan unos 10 minutos pues voy a hablaros sobre, sobre una charla que tuve eh, hace una semana o dos creo que dos semanas y era de lo más interesante, con personas eh, muy puestas en el tema de fuerza, de entrenamiento de fuerza, mm, fisiología, uy, perdón, eh, anatomía, no, fisiología no, es que tengo un trabajo de fisiología y ya se me va con eso, eh, anatomía, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, la primera persona que habló fue una fisioterapeuta, entrenadora también personal, que se llama Patricia Ortega, absolutamente genial. fue Su charla fue sobre mujeres e hipertrofia, es decir, cómo conseguir aumentar la masa muscular en las mujeres. También luego eh, habló otro chico que se llama Eneco Bath, eh, interesante a tope, eh, seguís su canal de YouTube de Eneco Bath. Eh, creo que es Bathman Science, ¿vale? Ciencia en inglés, y está muy guay. Eh, es un tipo de... o sea, lo explica genial, de lo más interesante. Luego otra, otra charla que hubo, todo esto pues era como un seminario de cinco horas, yo hice cuatro porque al último no me pude apuntar. En este caso el tercero lo dio María Casas, que es una chica que ha estudiado farmacia, especializada en nutrición, etc. Y hablaba sobre nutrición para e e hipertrofia en mujeres. En mi opinión no fue una charla muy interesante aunque, bueno, se le notaba ya un poco nerviosa. Y, por último, Ismael Galancho, que fue de las mejores, sin duda ninguna, uno de los grandes en España, hablando de, de temas de nutrición deportiva, hablando de, sobre todo, de hipertrofia muscular. Eh, este hombre, bueno, tiene una plataforma que se llama Better by Science, vale, mi inglés es un poco caca, pero buscarlo en Instagram, arroba Ismael Galancho, y genial, o sea, tiene un montón de información súper buena eh, Constantemente está exponiendo por ahí en congresos nacionales, internacionales eh, Muy, muy interesante ¿Qué os quería decir de todo esto, no? Eh, mujeres e hipertrofia Básicamente lo que nos comentaban en, estro, en, estos, en estas charlas, en este seminario Pues era hablar sobre la hipertrofia y sobre la nutrición para hipertrofia pero trataba mucho el, el tema de mujer. Quiero hacer incidencia en que eh, se cree, es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, pero esto en cualquier persona que bueno no, ha hecho, no haya hecho mucho deporte o haya hecho deporte y no tenga idea de mucho, que al caso es lo mismo. Y es que las personas creen, muchas, no todas evidentemente, pero es algo muy extendido, que si yo quiero perder peso, tengo que salir a correr, tengo que correr. Creemos que nos vamos a poner como Usain Bolt, ¿vale? Pero Usain Bolt, o sea, no está corriendo todo el día, sino que hace ejercicios de fuerza, de mucha fuerza, y además hace eh, entrenamiento, supongo que de Hit que son entrenamientos en los cuales no estás corriendo cuatro horas y media sin parar, sino que hace ejercicios que seguramente sean de repente muy fuerte explosivo, parar muy fuerte explosivo otra vez, algo más relajado y otra vez muy fuerte explosivo. O sea, son entrenamientos muy duros que se trabajan no con el oxígeno que... Eh, digamos hasta cierto punto mmm, cómodo, sino anaeróbico, ¿vale? Con falta de oxígeno falta de oxígeno en el músculo y eso crea, pues evidentemente un paisano como es Usain Bolt eh, y como son las personas que corren, pero corren velocidad, ¿vale? Hasta los 400, 800 metros son gente bastante musculada y la gente tiene esa imagen ¿no? La de los maratonianos que parece que ni comen y tal y luego van a toda leche no vamos a conseguir eso y la gente se pone a correr y dice que no consigue el cuerpo que quiere y demás porque y sobre todo las chicas, las chicas cuando van al gimnasio lo que hacen sobre todo es spinning. Spinning, 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 spinning porque es que esto me voy a conseguir estar buah, que flipas y tal. Es un ejercicio de cardio y que no nos va, sí, bueno, vamos a adelgazar al principio, sí, y luego nos vamos a estancar porque no hacemos pesas. Las chicas ...creemos... ...yo era de esa creencia antes... ...pero no mucha... ...tampoco me importaba mucho... ...pero sí que creía... ...digo... ...buah... Es ...que como haga muchas pesas... ...me voy a poner como Hulk... ...no... ...para nada... Eh, ...de hecho... ...lo que tenemos que hacer es... ...coger pesas... ...que no nos dé miedo coger peso... ...es muy importante... ...o sea... ...yo por ejemplo he visto a Lidia Valentín... ...no... ...una... una persona... ...impresionante... En, ...en todo lo que hace en halterofilia... ...y la ves... ...y no... ...es Hulk... ...vale... ...sí tiene unas manos muy grandes, pero claro, es que sus manos tienen que ser grandes, trabaja con eso, pero ella es una persona, la verdad, a mí me parece guapísima y la ves y para nada dices, Buah, esta tía está enorme, parece un chico, no, o sea, os aseguro que no, que otras de alterofilia sí, bueno, sí, otras se dopan, pero en su caso, para nada es así y, y esa es la visión que tenemos que tener de las pesas, o sea... No hace falta llegar como Lidia Valentín, pero sí que es necesario tener en la mente ese concepto de que. O sea, quitar ese concepto, perdón, de de hago pesos, me vuelvo Hulk, voy a parecer un hombre. No, para nada, ¿vale? Eh, también comentaban en estas charlas que una mujer puede hacer mucho más, más entrenamientos a la semana que un hombre sin cansarse al menos sin cansarse eh, sin cansarse tanto como un chico pero un chico con menos entrenamientos evoluciona más rápido que una mujer a la hora de coger fuerza hipertrofia muscular etcétera acuerdo así que bueno pros y contras que tenemos pero también es interesante poder entrenar más que los chicos a, a la semana Mm, todo esto pues hablaba de que era muy importante también en todas estas charlas comer proteínas comer hidratos de carbono es lo que nos va a ayudar a entrenar correctamente y a entrenar de manera fuerte hay que sudar en los entrenamientos a ver si hace frío en el eh, gimnasio pues no vas a sudar mucho pero un entrenamiento de fuerza lo que se hablaba es que con una hora 45 minutos una hora de entrenamiento de fuerza es suficiente para estar bien Tres días a la semana mínimo y mejor cuatro o cinco días a la semana para que veáis que, que el entrenamiento de fuerza eh, no nos va a llevar mucho tiempo, no es como el spinning eh, u otras actividades que igual te tiras pues una hora y media o dos horas en el gimnasio de tu vida y... Eres, o sea, yo creo que las personas somos más inteligentes que para estar ahí todo el día metidos, es decir, tienes más cosas que hacer, tienes que hacer más, eh, bueno, preparar, a, por ejemplo, si tienes hijos o, o preparar un examen o simplemente tienes otros compromisos, ¿de acuerdo?, y... No es necesario hacer tres horas o dos horas y media de entrenamiento, para nada, y sobre todo en este tema la fuerza. ¿Es importante la resistencia aeróbica y todo esto? Por supuesto, por supuesto que es importante, pero es mucho mejor, por ejemplo, hacer un entrenamiento hit como os decía antes, o FARLEC, de estos de bastante intensidad alta, pero poco tiempo aeróbico, ¿vale? Y y bueno aeróbico lo más aeróbico posible de acuerdo y luego más entrenar la fuerza la fuerza es lo que nos va a llevar a tener el cuerpo que queremos deseado y esto es lo que ya os hablaré más sobre estos en el próximo programa sobre estos eh, estas charlas que escuché lo que quería hablar hoy es eh, sobre el libro de de una mm, relación que hay entre el aumento de la masa muscular y el aumento de la fuerza que es es eh, súper interesante en mi opinión y creo que os va a gustar, la verdad en, en este caso David Marchante lo explica súper bien, súper cómodo de entender por todo el mundo, así que os voy a, os voy a leer directamente lo que él nos ha, nos ha escrito eh, dice que una vez vistos los factores que, bueno, que influyen en toda la producción de fuerza como pueden ser por ejemplo la alimentación como pueden ser eh, también eh, la, las palancas articulares los tipos de fibras musculares que eso, eso ya hablaremos más profundo y tal porque trata un montón de temas no incluso la psicología etcétera pues eh, qué importancia tiene la atrofia en la fuerza muscular eh, pues hay recientes investigaciones que lo más probable que se podría esperar es que la fuerza y la hipertrofia no tienen tanta relación como se cree. A medio y a corto plazo, cuando empezamos a entrenar, vale, la hipertrofia tiene una influencia de más o menos un él habla de un 23%, ¿vale? en la fuerza máxima que podemos alcanzar cuando hemos empezado. Lo que puede llevar a pensar que al principio pues estas ganancias de fuerza pues eh, no van a depender mucho de la hipertrofia ni del sistema nervioso. ¿sabes? Es decir, yo gano fuerza, pero no, no me veo cambios... En en el espejo. No veo que me haya crecido el bíceps, no veo que haya mejorado eh, mi composición en las piernas o mi forma de las piernas, pero sí has ganado fuerza, ¿vale? Entonces, a medida que se va ganando experiencia en el entrenamiento, pues la influencia que tiene la hipertrofia sobre, sobre todo la, sobre la fuerza eh, probablemente es cada vez mayor, cada vez mayor. Dicen que en estas charlas que escuché decían que a las tres semanas de entrenar es cuando se empiezan a notar los efectos del entrenamiento. Y luego, a partir de los 3 a 9 meses, tiene un amplio abanico, no dependiendo de la forma física con la que empecemos y de la intensidad del entrenamiento y del volumen de entrenamiento, pues podemos conseguir, eh, por así decirlo, eh, estancarnos más pronto o más tarde. Habla de un abanico de 3 a 9 meses, ¿vale? Que luego estancarse en el sentido no no seguir avanzando, sino que ya sea muy difícil conseguir avanzar al menos... Tan rápido como avanzábamos de principiantes, ¿vale? Como os comentaba, eh, el aumento de masa muscular a largo plazo hace que la capacidad para generar fuerza sea mayor en las mismas condiciones pero si no se trabajan los procesos mentales los neuromusculares la técnica las ganancias musculares la progresión eh, por sí solas no por sí solas no se va a producir más fuerza ¿vale? no vamos a conseguir aumentar la fuerza si no controlamos otros factores ¿y de qué depende esta fuerza? pues va a depender de la intensidad de la hipertrofia que lleguemos eh, de una mezcla entre una correcta intensidad y como decía antes un volumen más elevado eh, él, no, él dice, David Marchante, que es más fácil ganar fuerza entrenando pesado, eh, que eso no quiere decir que sea entrenando a la máxima intensidad posible, que, eh, que ganar fuerza de manera entrenando muy ligero. ¿Se puede ganar masa muscular a la misma velocidad con distintas estrategias? Sí. Tanto entrenando muy pesado como entrenando más ligero. Lo que pasa es que va pues a variar en el tiempo todos estos temas. Bueno... Ya os seguiré comentando que esta sección quiero ampliarla porque antes la teníamos muy desplazada, este tema de la alimentación eh, de, perdón del deporte y demás, así que ahora que ya estoy informándome bien, pues bueno, podemos tener un montón de cosas. Bueno, quiero hacer una dedicatoria, eh, en este caso la voy a hacer yo para mi novio Alberto que está ahora estudiando y quiero desearle ánimos desde aquí. Eh, le pondré una canción de Mago de Oz, pues por ejemplo yo que sé, la que haya, la que se le ocurra aquí a José mi que está ahí en la mesa controlando y ayudando. Bueno, me despido, espero que os haya gustado este programa, ha sido largo y, y, e intenso, la verdad que sí. Así que nos vemos el próximo fin de semana con un montón de novedades nuevas y que disfrutéis de la semana.